0: Hola, bienvenidos a Semana de Papel, un podcast sobre planes con un toque de perros. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre una pregunta que planteé durante la semana. ¿Son los planes y el scrapbooking hobbies caros o soy yo la buena para gastar? <risa> Les quiero advertir que seguramente durante esta grabación... Seremos interrumpidos, como ahora en este momento, por mis amados hijos perruros wow. Y vamos a comenzar a conversar. Imagínense, va pasando un gato por el frente. Un gato, como un gato se atreve a pasar por esta cuadra. La verdad es que es un gato bien valiente porque en esta cuadra hay un montón de perros. Así que debo decir que es un gato valiente. Bueno. Les decía, eh, ¿son los planes del scrapbooking un hobby caro? ¿O soy yo la buena para gastar? Si han escuchado mis episodios anteriores, puede que su respuesta automática sea: Eres tú, tú la buena para gastar, lo cual sería total y absolutamente cierto. Yo soy súper buena para gastar. Tengo, les contaba, tengo cero control de impulso cuando se refiere a los planes. Pero, pero vamos a ver que realmente sí son hobbies caros, por lo menos como, están, eh, como se manifiestan ahora. Los planes o los, las agendas han existido desde hace mucho tiempo. Y antes de que existieran agendas impresas, la gente, sobre todo las más pudientes, eh, que realmente tenían una vida, <risa> no como yo, <risa> la gente que tenía eh, compromisos, los profesionales, los aristócratas, que tenían almuerzos aquí, salidas allá, visitas al, a la modista, bla, bla, bla. Bueno, tenían sus pequeños diarios, su, sus cuadernos, porque en esa época era súper caro. Les estoy hablando hasta posiblemente el 1800 y algo principios del 1900, Tener un cuaderno, además que esta gente no tenía un cuaderno cualquiera, tenía un cuaderno bonito como con encuadernación de cuero y todo eso, eh, era súper caro, el papel era caro, la tinta era cara, etc. Así que era solo para ciertas personas que además tenían que saber leer y e escribir, cosa que lamentablemente mucha una gran parte de la población no sabía, en que anotaban sus eh, distintas... Eh, eh, citas o compromisos. Entonces, eh, como digo, y durante muchos años los planes fueron simplemente eso, los planes, las agendas, eh, formas de anotar lo que uno tenía que hacer para poder organizarse. Sin embargo, como todas sabemos, y la razón por la que estamos acá, los planes se han transformado en otra cosa, en eh, sí es cierto una forma de organización, pero eh, también una forma de expresión, un hobby. Eh, artístico en cierta forma con respecto al scrapbooking les cuento que yo no hago scrap eh, directamente sí ocupo los materiales de scrap y algunas herramientas scrap para tarjetas para snail mail y para incorporar cosas a mi planner y además tengo amigas que sí hacen scrapbooking así que me siento cercana al tema y antiguamente eh, por lo que yo he leído en ciertos grupos de facebook en los que estoy que son eh, grupos de temas relacionados, sobre todo con las máquinas silhouette que hay gente que dice que su mamá hacía scrap, eh, no en estas hojas cuadradas que se usan ahora, sino que obviamente en, en cuadernos o en diarios de vida, y lo, hacía, y lo hacían con lo que tenían a mano, con hojas de revista, con el encaje, con lana, etc. Y decoraban. Entonces, eh, esa era la forma como original del scrapbooking. Pero nos damos cuenta que ahora eso no es así, que existen materiales específicos y además materiales especializados para el scrap con, que son libres de ácido para no afectar a las fotos, etc. Entonces, eh, y estos materiales obviamente eh, no son eh, gratis. Por lo demás, si quisiéramos seguir haciendo scrapbooking al a la a forma antigua, ¿quién compra revistas? Nadie compra revistas actualmente. En muchas casas ni siquiera, no se compran ni revistas, ni diarios. Entonces, todos esos materiales, tampoco, la, muchas mujeres, excepto las que lo hacen como hobby, por supuesto, o, o, o como profesión, eh, ya no, no, no compran encajes, botones, lanas, etcétera, porque ahora la ropa es desechable, etcétera. Por lo tanto, muchos materiales que se usaban antiguamente, que estaban a mano, que eran normales que hubieran en una casa, ya no existen. Así que eh, estamos en un mundo distinto, en que además tenemos mucho menos tiempo. Por lo tanto, si sí, antiguamente alguien se podía demorar horas, una tarde completa cortando letras, ejemplo, eh, para para poner en una, en una página de scrap o para poner en un planner, si lo quisieran decorar, eh, mucha gente ya no tiene ese, ese tiempo. Yo personalmente les cuento mi experiencia, no tengo tiempo, no tendría tiempo de estar cortando a mano, aparte que es corto horrible, horrible. Yo soy de esas personas que además, si tienen que hacer una línea con una regla, igual les queda chueca. Con eso les digo todo, o sea, mal. Mala. O sea, los stickers de letras o de lo que sea, son una, un regalo del cielo para mí. Porque yo soy realmente muy, muy eh, torpe para eso. Y como yo seguramente hay mucha otra gente, o que no tenemos la paciencia, de lo cual también me acuso. Así que bueno, ahora existe todo eso que viene listo y, y es un poco difícil no querer usarlo. entonces eh, estamos en esa situación menos tiempo sin los materiales que se usaban antes, que además nos hemos dado cuenta que hay algunos que obviamente no son los más adecuados para que las cosas se preserven eh, y adivinen qué, cuál es el gran, 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 gran eh, según yo, esta es mi opinión este es mi podcast y esta es mi opinión el gran motor de cambio de esto, de que, de que realmente sintamos perdón que ya no se puede hacer el scrapbooking o los planes como antes. Recuerden que yo les contaba de mi amiga en el primer episodio que adornaba su, su, su agenda de, de Garfield maravillosa con eh, recortes de revista y con, y con envases de, de dulces, de chocolates y cosas así. ¿Y ¿Por qué ya no lo hacemos así? Por Instagram, Instagram, todas nosotras, yo creo que toda persona que me está escuchando en este momento tiene una cuenta de Instagram y sigue gente en Instagram, gente que hace scrap, gente que hace tarjetas, gente que decora planes de distintas marcas, etcétera, y bueno, es súper complicado, yo hablo por mí, pero creo que estoy representando a más gente que es muy difícil eh, ver esas cosas maravillosas que vemos en Instagram y no querer hacer algo similar. Muchas de las personas más populares en Instagram y en YouTube son eh, personas que se dedican profesional o semiprofesionalmente a esto. ¿A quién me refiero? Eh, en el mundo planner, por ejemplo, hay gente que yo sé eh, que vive de, de esto, de, de decorar planners, o sea, de su canal de YouTube, eh, si bien Instagram no paga, eh, sí si les abre la puerta para otras eh, actividades que sí son pagadas, eh, algunas, algunas o varias de ellas tienen tiendas en que venden productos planners o en que hacen cursos de cosas de, de, de ¿cómo se llama? De tutoriales, cursos tutoriales para para decorar eh, planners o para hacer scrapbooking. O, por supuesto, también están todas las diseñadoras, como a mí me encanta Paige Taylor Evans, que ella eh, diseña papeles y además diseña eh, eh, plantillas de corte de estas que venden en la, en la tienda Silhouette. Entonces, eh, obviamente que ellas publican mucho y cosas muy maravillosas porque es su medio de vida lo seguramente lo que vemos nosotros a lo mejor lo trataron les, no sé, les eh, pongo el ejemplo si van a vender un, o, un un papel o algo de Halloween, que es la fecha en que estamos hoy día, yo estoy grabando esto el sábado 31 de octubre, o sea, Halloween trataron, hicieron 10 diseños distintos y ponen el más, el que le quedó mejor, porque para ella es su eh, su negocio, ella vende sus papeles, vende sus colecciones, vende sus accesorios, y obviamente que tiene que tratar de, de ponerlo lo mejor, lo más bonito, eh, porque es su medio de vida. Lo mismo con la gente que eh, vive de lo que le paga YouTube, de lo que les hace, de lo que le dan su, los Patreons. Patreon es una... Eh, plataforma en que uno auspicia a una persona que crea algún tipo de contenido. Entonces, hay varias de estas influencers que tienen su cuenta de Patreon y entonces, eh, obvio que tienen que tratar de tener un contenido de muy alta calidad para atraer gente, lo cual es totalmente comprensible. Como digo, es su trabajo y lo hacen súper bien y a mí por lo menos me encantan, pero nosotros los seres comunes y corrientes que no, no hacemos esto como trabajo, perdonen el ruido de fondo, las que no hacemos esto como trabajo, evidentemente que nos resulta, eh, o sea que vemos eso, queremos llegar a hacer lo mismo, y si estoy viendo aquí un, um, unas... unas eh, unas eh, páginas de scrap de Paige Taylor Evans de Halloween. Chicas, son maravillosas. Esta lo publicó cuatro días atrás. Son hermosas. Pero la cantidad de papeles distintos que usa es impresionante. Y claro, además usó sus, eh, sus eh, archivos de corte que vende en la página Silhouette. Por lo tanto, estamos hablando de solo en esos que son para eh, Halloween 2020. O sea, mínimo la plata que nos gastaríamos en los papeles, más la plata que nos gastaríamos en, las, eh, en los diseños de corte. Ahí se nos fueron bastantes dólares por eh, derechito desde la tarjeta de crédito a, a, esta, a esta diseñadora. Entonces, claro... Instagram, eh, queremos nosotros hacer o oh, que vemos eso y, y nos, nos llama la atención y eso es nuestro estándar. Por lo tanto, para llegar a ese estándar eh, es caro, es caro, de verdad, es caro. Es la cantidad de, eh, de productos que podemos o tenemos que usar y eh, en, muchas veces en las máquinas que tenemos que usar, eh, ya sea que sean... Eh, de las personas que usan y estoy hablando de scrapbooking pero piensen que eh, los productos de scrapbooking se pueden usar para los planners y hay mucha gente que lo hace eh, o se pueden eh, usar también para tarjetas y otras cosas eh, ya sea que usan troqueladoras eh, que si bien un troquel no es muy caro pero si sí un troquel sirve para una figura, por lo tanto tienen que comprar muchas, muchas muchos, 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 muchos troqueles para tener muchas muchas, muchas figuras o, o, o si se compra una máquina de corte tipo Silhouette, tipo Cricut, lo mismo. Eh, estábamos hablando de que hay que invertir. hay que invertir. Si ustedes dicen, voy a imprimir mis propios stickers, oh, yo no le voy a comprar a Happy Planner, voy a eh, buscar fotos en, en Google, en Pinterest, y voy a imprimir mis propios stickers. Bueno, les, les vengo a contar que o invierten en una impresora que... Eh, que sea de estanque, las recomiendo total, total, totalmente. Son fantásticas. O se van a gastar una millonada de plata comprando cartuchos de tinta para su impresora. Lo mismo, si se compra una impresora láser, las impresoras láser color son caras, son excelentes, pero son caras. Y los toners son más caros. De nuevo, excelentes, pero caros. Olvídense si quieren poner foil a lo que van a hacer. Mínimo tienen que tener o ejemplo. Quieren ponerle foil a sus stickers a sus páginas, a lo que sea. Tienen que o se compran una foil quill que hay unas que se pueden usar sin la máquina Silhouette, así o sin la máquina, sin las máquinas de corte, que se pueden usar a mano, tipo lápiz. O se compran, usando el otro método, tienen que tener una impresora láser y tienen que tener una, eh, una laminadora o la máquina Mink y los foils, las hojas de foils, que tampoco son tan baratas. Así que de nuevo, volvemos a lo mismo, el costo. Aún si no le compraran eh, ni un sticker a Happy Planner ni a ninguna otra marca... Mínimo tendrían, como les digo, que invertir en... Eh, ¿Anda alguien disfrazado hasta ahora en la noche? Son las nueve y media de la noche. ¿Quién anda disfrazado en la calle hasta ahora? Eh, les decía, máquinas de corte son maravillosas, pero obviamente es un gasto. O troqueladoras con mi miles de troqueles, los miles de troqueles que van a necesitar, de nuevo, un gasto. Y... Bueno, si siguen, la verdad, seamos honestas, si siguen a las, a las chicas que son influencers, eh, no van a querer eh, muchas veces imprimir los stickers de la que encuentran en Pinterest. Van a querer eh, comprar los de Javi Planner o los de las otras marcas, porque hay chicas que auspician otras marcas, obviamente. Entonces, eh, escucha, es difícil, es muy difícil no gastar. Y si nos ponemos a ver, por ejemplo, todos los accesorios, o sea, de nuevo, obvio, no es solo esencial, pero es que cuando uno empieza a mirar todas las cosas maravillosas que hay, es que no me digan que no es, para, para que, no se, que uno no se tienta, porque piensan en los planners, bueno, Happy Planner ya eh, es como... En los discos y ellos venden tapas especiales, por ejemplo, para las que les gusta. A mí personalmente me gusta hacer mis propias tapas porque, pero si estuviera en Estados Unidos, hay compañías que venden unas tapas maravillosas eh, y que yo le compraría todas esas tapitas especiales, los separadores, bueno, yo la verdad es que hago separadores y hago cosas, eh, yo las hago yo por, a mi pinta, ¿Por qué? Básicamente porque acá en Chile eh, no las puedo comprar. Eh, hay, una, hay una marca que se llama James Agenda que hace unos eh, productos maravillosos para Happy Planner, separadores y otras cosas que yo estaría feliz para, de comprarles, pero que en este momento no, no están despachando para fuera de Estados Unidos. Así que, bueno, eso ha sido un ahorro. <risa> ha sido un ahorro porque es maravillosa y yo me embarcaría en muchas cosas, muchos accesorios para mi Happy Planner. Y yo he visto gente que le gustan otras marcas de, de planners y se compran unas, eh, unas tapas, o sea, no tapas, porque, por ejemplo, las anillas, lo, los planners de anilla que se ponen en estos archivadores con anillas. Bueno, hay unos archivadores... Eh, es que son maravillosos, de verdad, son tan bonitos, tan bonitos, tan bonitos. Eh, hay una marca que se llama Notic, por ejemplo, que es preciosa, que, oh, de verdad, es maravillosa, pero es súper cara. Es, o sea, posiblemente vale cada peso de lo que cobra, ¿no? Estoy yo, eh, en ningún caso, eh, cuestionando el costo del producto. Estoy diciendo que, son, son unas tapas o unas eh, archivadores que valen 139 dólares o algo así, de unos colores que se mueren, son maravillosos. Pero, pero claro, baratos, baratos no son. Y cuando uno ve tanta cosa tan linda, díganme que no es fácil o no es inevitable querer tenerla. Obviamente que nadie nos obliga, nadie nos pone una pistola en la cabeza, pero... <ríe> es tan complicado decir que no sí, sí, yo sí soy buena para gastar, lo reconozco pero también son caros y, eh, y por supuesto eh, ¿qué vamos a decir? las pobre gente que le gusta las cosas que ni siquiera las venden en Estados Unidos esas eh, cosas que las trending que tienen que traer de Japón o de otros lados si a uno justo se le ocurrió que le gustara una marca que porque va con uno, con su estilo, con, con, con el tipo de calidad de producto que uno está buscando, etc. Ay, que, se, que lo vendan en Chocoslovaquia, en Rusia, en Japón, en otro lado, ahí sí que agárrense, porque para traer eso, uno es difícil y dos es súper caro. O sea, de verdad que eh, cuando uno se mete en este hobby, en estos hobbies, eh, como son como hay tanta, tanta cosa, tanto producto, tanta opción, tanto accesorio disponible. Y cuando uno ama el, el, el hobby y eh, quiere, o sea, de verdad trata y quisiera tener todo, entonces, wow, qué fácil es gastar plata. Oh, no. Acabo de chequear y James Agenda o Agenda, no sé cómo se dice está de nuevo despachando internacionalmente. Por favor, que alguien me ayude. Y voy a hacer, por ejemplo, el ejercicio de contarles qué, en qué tuve que gastar y en qué he tenido que, o sea, qué materiales usé para hacer mi vista semanal de esta semana, la semana del 2 al 8 de noviembre del 2020, por si alguien está escuchando esto en el futuro eh, así que como, como el podcast nos permite eh, seguir escuchando y hacer otra cosa pueden ir a verlo es una vista semanal dedicada a mi trilogía de libros favorita de All Souls Trilogy y tengo un eh, sticker que hice yo eh, que está hecho de en dos eh, figuras eh, que las uní y las hice un solo, una sola, un solo sticker que es un, un eh, parte de unos papeles que compré, no recuerdo cuánto me costaron, eh, porque fue un momento que me dio la locura y compré estos papeles eh, pero eh, la verdad es que los he usado bastante, eh, así que eh, Siento que fueron una buena inversión. Estoy buscando si los encuentro, chicos, para decirles. Pero obviamente venían muchos papeles en este pack. Así que no es que... Miren, me costaron $2.95 en su momento. Como digo, son papeles digitales, perdón. Aclaro, papeles digitales, por lo tanto, se pueden usar muchísimas veces. Así que son una buena inversión. Eh, los compré en Etsy y me costaron. Es aquí esta figura de ahí. Me costaron el pack $2.95. Para este, esta vista semanal eh, compré además eh, un sticker digital que me costó $3.71, que es la del árbol del ADN. Si ustedes están mirando la foto, es el árbol del ADN. Les voy a dejar el, el link al, a mi foto de, de Instagram, eh, que si alguien está escuchando... Esto, antes de las nueve y media de la mañana del lunes 2, eh, seguramente no va a aparecer todavía porque yo subo a esa hora las fotos de mi eh, Instagram. sorry Pero no creo que haya nadie, nadie tan sacrificado de estarme escuchando antes de esa hora. Bueno, les decía, este sticker de, eh, que es un diseño hecho a mano por, algún, por una persona que tiene una tienda en Etsy, $3.71. Um, para y para cortar este sticker y los otros stickers hechos por mí um, uso mi máquina eh, Silhouette que me costó yo tengo una máquina Portrait que es la más pequeñita en ese momento me costó les voy a dar el precio en dólares porque puede que haya gente acá de otros países escuchando entonces la idea, el dólar es mucho más fácil de um, de, de calcular, me costó alrededor de 230 dólares la máquina, acá en Chile. Obviamente que la máquina la puedo usar muchísimas veces, o sea, es una inversión que en mi caso se ha pagado total, total, totalmente, porque eh, le he sacado el jugo, así que de verdad es una inversión que vale totalmente la pena, pero es una inversión. Eh, la impresora en que imprimí este sticker y los otros stickers que estoy usando me costó, me acuerdo que fue cerca de Navidad, así que ni siquiera estaba en oferta la desgraciada. Me costó 155 dólares. Este estas son impresoras con estanque de tinta, chicas, maravillosa. A ojos cerrados la recomiendo. La mía es una Epson, pero hay también marca Canon y Brother, si prefieren estas otras marcas. Pero son, son de verdad la vida. O sea, totalmente se pagan solas. Yo la compré hace tres años, no, como dos años y nueve meses, y aún no la recargo la tinta. Así que háganse la idea, una excelente inversión. Compré, eh, bueno, uso unos stickers de Happy Planner que el... Eh, el el cada, cada, obvio que, obvio que eh, en un libro de sticker saco para varias vistas semanales, así que de nuevo no es como eh, solo para este, pero cada libro de sticker aquí en Chile vale aproximadamente 27 dólares más el envío. Y si ustedes ven mi, mi foto de, de, de esta vista semanal, estoy usando vellum o papel diamante. Y este lo compré eh, por un por resma, por, por pack. Y me costó, de nuevo, creo que compré dos resmas, si no me equivoco. O sea, dos sets, porque una resma son como 500 hojas y esto no trae 500 hojas. No lo crean, no crean, no traen 500 hojas. Entonces, esto fue... No, no son las micas, disculpen, es que compré mucha cosa. Eh, me costó... To, 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 to. piensen en que estoy poniendo música de intermedio 10 dólares las dos los dos packs de, de papel velo bueno obviamente no puedo sacar el costo de cuánto me costó cada hoja etcétera pero para que se hagan una idea eh, en que lo que quiero decir es que si queremos, o sea, cuando, cuando nos ponemos creativas eh, y queremos, no sé, eh, sobre todo cuando queremos salirnos del un poquito del, del de lo típico, eh, lamentablemente tenemos que invertir un poco de plata para poder, eh, por lo menos en mi caso, para poder eh, llevar al, a la realidad lo que está en mi cabeza. Eh, Ahora hablemos por qué eh, son estos precios. Eh, les decía, 27 dólares un libro de Happy Planner acá en Chile. Lo pueden encontrar en oferta de repente, así, así, pero ya la super oferta eh, a 24, 23 dólares. Yo, así como el, el super ofertón que encontré una vez fue en papelaria, pero es que papelaria es mísera. Tiene como 5 diseños de libros en cualquier momento dado, o sea, ¿qué onda? Que estaban a mitad de precio. Estaban como 12 dólares un libro. Compré como dos o tres, ¿sabes? De, obviamente de unos que ya tenía, porque ustedes saben, lo mío es repetir libros. Entonces, 27 dólares. Libros que en Estados Unidos a precio full son 19,90 o con 99, eh, más Impuestos, recuerdan que allá no les incluye los impuestos, porque como en cada estado cobran un impuesto distinto, al final no sabemos, pero ya, digamos que valen 21 dólares, eh, pero ustedes saben que todos estos libros los venden en Michaels, en Hobby Lobby, en Joanns y ahí aplican los cupones. Muchas veces cuando recién los lanzan no aplican cupones, o lo que pasó ahora con Disney, que Disney no permite que apliquen cupones a sus productos porque ellos bueno, son terriblemente complicados y como son dueños del mundo pueden imponer cualquier regla que se les ocurra. Normalmente ese libro, hay muy poca gente que compra los libros a $19.99 o $90 como sea, a menos que sea un libro de estos que son de edición limitada como las Happy Planner Girls, que salen, que muchas veces salen un, un tiraje limitado y después desaparecen. Eh, la mayoría de la gente los compra en, en oferta o usando un cupón y el 19.99 se transforma en 11 dólares, en 8 dólares, dependiendo de la oferta que tenga la tienda. Y cuando están en clearance, que es como en más que liquidaciones, cuando eh, liquidan, o sea, cuando realmente se deshacen del, del stock que tienen. Eh, llegan, he visto cosas tan increíbles como planners a $3.49, libros de stickers a 99 centavos y estas grab packs que son eh, llenan unas cajitas o unas bolsas con productos que en teoría tú no sabes qué son, pero igual hay gente como que las toca o las trata de ver qué son, o las mueve o hace algo para saber qué son, y compran de repente por, no sé, $5, una caja o una bolsa grande llena. Llena de stickers y de planners y de cosas, accesorios, discos de planners. O sea, es una cosa impresionante. O sea, ¿qué onda? ¿Por qué la vida es tan injusta? Estoy siendo atacada por un perro precioso en este momento que me da besos y después me tironea la ropa. Así que si no sobrevivo, ¿será porque fui devorada a besos o a tirones? por mi hijo peludo menor. Bueno, sí, estamos hablando de que ellos llegan a pagar, no sé, 10 dólares, digamos que pagan 10 dólares por un libro de sticker. 10 o 12 dólares, nosotros pagamos 27. Y como les contaba en mi episodio anterior, mi experiencia trayendo cosas por, eh, por casilla, es que no es que la gente acá se esté aprovechando de nosotros, mi, todo mi respeto a las tiendas que traen cosas sobre todo a, las, a la mayoría de las tiendas que traen productos de scrapbooking y que traen cosas para planner, como Crea con Amor, como eh, Cachito Tienda, como eh, Happy Planner Chile Tienda. Eh, estoy segura que se me queda gente afuera, perdón. Esas son las, las que yo compro más, por eso las nombro. Eh, porque son emprendedoras, chicas. La mayoría de las tiendas acá son de gente, de una persona, de una emprendedora que... Eh, decidió traer estos productos seguramente porque a ella también le encantan y entonces eh, de verdad que es caro traerlos cuando ustedes eh, porque el peso de las cosas en papel por ejemplo de los de los, de, los eh, pad de papel para scrap el papel pesa muchísimo así que ahí inmediatamente el flete se nos va para el cielo y, y la aduana y los impuestos, etcétera hacen su tanto, y obviamente que cada negocio tiene que sacar una ganancia para poder mantenerse, así que es totalmente, o sea, eh, yo pago lo que cobran sabiendo que es un precio que considero justo, me gustaría pagar menos, por supuesto, pero es que siento que acá eh, no es posible, y les cuento que yo al traer de afuera lo que he traído ha sido porque acá no está disponible, por ejemplo, la, una de las... La última vi Happy Box, no la de Navidad, la anterior, la Bloom, la de aniversario, que me encantó. Y eh, bueno, ahí tuve todo un drama, si ustedes van a mi Instagram se van a dar cuenta que tuve un drama con Chili Box. Y eh, sale súper caro, o sea, no lo he traído porque me va a salir más barato. Finalmente traje después eh, mi, mi planner eh, Teresa Collins eh, para el otro año porque no había seguridad que las chicas de las tiendas lo pudieran traer, por eso de que Happy Planner estaba, eh, limitó mucho su, su producción por el coronavirus, y entonces no sabía si lo iba a poder traer, pregunté y me dijeron, no, la verdad es que no estamos seguras, mejor cómprelo, como puedas, tráelo de afuera, si es que tienes la posibilidad. Eh, obviamente que cuando, si alguien tiene la posibilidad de viajar, eh, la idea es que se, o sea, no es la idea. Lo que yo he visto, la experiencia personal y de otra gente, es que aprovecha de traerse todo lo que puede, pero de nuevo nos puede caer la aduana y, eh, y obviamente no todo el mundo tiene la posibilidad de viajar, menos ahora que no sabemos cuándo, cuándo, cuándo vamos a poder eh, salir <ríe> de este cierre atrás Así que, sí, pues soy buena para gastar. ¿Qué quieren que les diga? Pero además... Eh, estos hobbies son hobbies caros son hobbies caros y, y es súper es como me da pena, de verdad me da pena porque es un hobby, son hobbies tan bonitos que ojalá todo el mundo tuviera acceso pero la realidad es que en Latinoamérica por lo menos eh, no todo el mundo tiene acceso sí, mi perrita está de acuerdo aunque ella considera que yo gasto demasiado y debería gastar más en golosinas para ella Mm. yo creo que si saco la cuenta gasto más en golosinas para ella que en cosas de planner pero bueno, ustedes saben dónde manda el capital así que bueno, esa ha sido mi mi reflexión <risa> mi reflexión un poco triste pero pero por primera vez puedo decir que no, solo, no, so, no soy yo o sea, sí soy yo, pero también son ellos o sea Sí, soy buena para gastar, pero también son hobbies caros. Eh, me gustaría que me dieran su opinión. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ven ustedes? Eh, si pueden, me dejan eh, los comentarios en, su, eh, o sea, en, el, en el posteo de Instagram. Eh, y eh, antes de terminar, quisiera eh, pedirles que todo, todos y todas las que puedan, en eh, mi mensaje perruno uno de la semana, eh, lamentablemente hay mucha gente que está obviamente sin muchos recursos, además mucha gente que ha dejado de ir a estudiar o trabajar y mucho perrito callejero se eh, quedó sin su fuente de alimentación, ya sea porque la gente que antes les daba comida, ya no puede, no tiene cómo darles comida, o la gente que eh, pasaba por ejemplo, los niños de los colegios etcétera, que les daban pan, les daban, qué sé yo, distintas cosas para comer, eh, ya no están. Las oficinas de donde a lo mejor les convidaban un poquito de comida están cerradas. O las tiendas, etcétera. Los restaurantes, de donde seguramente yo sacaban comida de la basura, no están funcionando muchos. Así que les quería pedir eh, que se acordaran los que pueden. Yo creo que mucha gente o la mayoría de los que están escuchando esto... Si pueden tener un hobby como esto es porque somos gente súper afortunada en este momento, que aún podemos tener un hobby como esto. Por lo tanto, eh, les pido de verdad de todo corazón que si tienen un poco de... Um, un poquito de plata extra, compren comidita para perro. No tiene que ser de la más cara, tiene, puede que sea la más económica que esté en el supermercado. Y las dejen a los perritos callejeros que, que vean en su barrio o si pueden anden con, con comida, con una bolsita con comida para perro en la mochila o en el auto, si andan en auto. Porque hay muchos perritos que están pasándolo súper mal en este momento. Yo sé que también hay gente que lo está pasando súper mal, pero la gente puede hablar y pedir. Y se ha visto súper harta solidaridad entre la gente. Pero los animalitos no pueden hablar, los perritos y los gatitos no pueden hablar. Y si no pueden comprar comida para perritos, por último, pedacitos de pan. Yo sé que no es lo más sano, pero, pero entre que no coman nada, es mejor que coman pedacitos de pan. Les pido de verdad eh, que se acuerden de ellos, de los peluditos, sobre todo los peluditos que no tienen, que no tienen familia. Muchísimas gracias por haber eh, escuchado este episodio. Espero que me sigan acompañando, que nos escuchemos de nuevo la próxima semana. Les deseo que tengan una semana muy positiva, muy feliz y que les traiga muchas cosas buenas. Y recuerden, no compren, adopten. Mm.